0: Web's and the sorrow till there's none. When I'm stuck with a day that's gray and lonely, I just stick at my chin and grin and say, "Oh, the sun'll come out." Y así mismo, mis amigos, mañana el sol saldrá nuevamente. Sean bienvenidos a El Pocillo, un podcast en español dedicado al Orlando City Soccer Club de la Major League Soccer, Liga de Primera División del Fútbol de los Estados Unidos y Canadá. Aquí dándoles la bienvenida, su amigo de siempre, David Valentín. Eh, Lamentablemente, el Orlando City cayó 2 a 1 esta noche en frente al DC United en casa. Eh, les puedo decir que fue un juego eh, que en el cual yo creo que salí satisfecho eh, el Orlando City dio todo lo que tenía pero lamentablemente no pudo ser eh, caímos eh, gracias a dos tiros libres eh, en ningún momento el DC United pudo anotar eh, la corrida de juego o sea que el tema continúa con el Orlando City, un equipo que históricamente ha sido este ha sido su talón de Aquiles y pues el DC United tiene que darle las gracias a Dios que Wayne Rooney está en su escuadra definitivamente este caballero está cargando este equipo en sus hombros y no me sorprendería que se coronaran campeones este año algunos empates se sienten como derrotas, otros empates se sienten como victorias. Les puedo decir que pues, hay veces que la de, en las derrotas eh, pues, eh, uno puede estar satisfecho de que pues, simple y sencillamente perdió eh, contra un mejor oponente, que se dio todo lo, todo lo que se tenía que dar y lamentablemente no fue lo suficiente. Vamos a estar hablando, vamos a estar hablando de esto eh, a, a, a medida que el podcast va a transcurrir. No sin antes, recordándoles que este podcast puede ser encontrado en las siguientes aplicaciones. Breaker, CastBox, Anchor, Spotify, Stitcher, Pocket Cast, Google Cast, Radio Public. Y y para aquellos que me han preguntado acerca de Apple Podcasts, ya finalmente eh, me dejaron entender que hay un problema cuando yo eh, bajo eh, el podcast para distribución eh, con la aplicación de iTunes y por esa razón el podcast no puede ser no puede ser escuchado en esa aplicación a menos que usted lo, lo cargue manualmente y una vez así pues este cada vez que el podcast eh, es subido a las redes pues eh, automáticamente eh, entra en iTunes pero obviamente queremos expandir eh, las, op- las opciones para todos aquellos que les gusta escuchar el podcast y en eso estamos trabajando. Bueno, mis amigos, eh, antes de comenzar a hablar acerca del de juego de hoy, les quiero decir que el Orlando City B tuvo su debut este pasado sábado contra el Tucson Football Club de eh, Arizona en el debut... Eh, de la nueva liga de tercera división, USL League One. Eh, Fernando Arguila, el español, eh, lideró a los muchachos que cayeron 3 a 1 contra el Tucson uh, Fútbol Club. De hecho, una tarjeta roja a Mendoza. Que les puedo decir que este muchacho me impresionó bastante. Eh, hasta que cometió ese error. Pero. Una de las cosas que es importante recordarles a todos es que los muchachos de los CB eh, estaban jugando con jugadores de 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 años, jugando en contra de jugadores que ya tenían experiencia en la MLS, en la USL Champions, que es la liga de segunda división hombres que ya tenían 27, 28, hasta 34 años. O sea que eran niños contra hombres. Pero una de las cosas que Fernando nos había dejado entender cuando asistí a en la entrevista que los muchachos de uh, Orlando Lions, del, que es un podcast en inglés aquí en Orlando, que cubre Orlando City, pues una cosa que él dejó entender que el equipo no estaba para ganar ni levantar trofeos, sino para desarrollar jugadores y que esto lo estábamos haciendo... De la misma forma, eh, poniendo a estos muchachos en situaciones difíciles, en situaciones en las que ellos tenían que dar mucho más. Porque que eh, ten, tiene que aprender un jugador de 16, 17 años jugando contra un jugador, jugador de 16, 17 años, porque entonces cuando llegan a la MLS, se pues, encuentran que están... Jugando con jugadores con mucho más talento, con mucha más habilidad, con mucha más experiencia. Y en ese juego se vio exactamente eso mismo. Se vio que los muchachos pues en situaciones eh, cometieron errores simple y sencillamente por la inexperiencia. Porque como dice el viejo eh, dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y así fue. eh, Los muchachos van a estar enfrentándose al Toronto 2. eh, que es el equipo de, 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 de desarrollo y reserva como, eh, para Toronto, como lo es OCB o para Orlando City, y vamos, ellos se van a estar enfrentando el viernes 5 de abril en eh, su estadio en la Academia de Monteverde, en Monteverde, Florida, a las 7.30. Así que todos aquellos en el área local que se quieran dar cita, pues allí van a poder estar. En eh, otras eh, noticias, pues el Orlando Pride, que es el equipo femenino de Orlando, va a estar comenzando su eh, temporada eh, 2019 el, el, el 14 de abril a las 5 de la tarde contra los Portland Thorns. Esto es, esto es sábado, eh, si no me equivoco, no, perdón, domingo. Y van a estar enfrentándose. Abriendo la temporada. Eh, bueno, mis amigos, pues, eh, ¿qué ocurrió en el día de hoy? Um, la alineación fue la siguiente: eh, como los defensas en la portería, Brian Rowe, como siempre, eh, en los defensas fueron Janssen, Sané, O'Neill, en el medio campo, Moutinho, Asquez, Rosell y Ruan, y como nuestros delanteros, Nani y Dwyer. En el minuto número 6, eh, goles de, de DC United, uh, Burnbaum Ber- eh, da un cabezazo entrando el balón adentro. Esto fue gracias a un tiro eh, libre de parte de Wayne Rooney, que básicamente puso el balón en bandeja de plata. Esto fue, lamentablemente, como les dije, eh, una situación en la que estos goles vinieron simple y sencillamente por los errores defensivos de Orlando City. No tan solo eso, sino que eh, Wayne Rooney es un especialista en estas eh, en estas uh, jugadas de balón parado y lamentablemente Orlando City no tuvo una respuesta para ello. En el minuto 8, Nani tuvo un tremendo, una tremenda oportunidad de empatar el partido con un cabezazo que fue básicamente una pulgada más arriba del travesaño y si no, pues entraba. En el minuto 30, eh, en jugada controvertible, eh, Wayne Rooney la mete solito, eh, eh, nuevamente en jugada de, paro, de jugada de balón parado. En esta eh, se ve y compartí el video que Orlando City eh, compartió en sus redes, en la cuenta de Twitter del Porcillo, que para aquellos que estén interesados es Posillo, arroba, Posillo, guión bajo podcast, arroba, Posillo, guión bajo podcast. Y pues este ven como que Don eh, Dwyer eh, tira un zapatazo al aire, no llega a tener contacto con um, Wayne Rooney, pero así se, se el, el referido determina que es una falta y entonces da el tiro libre que obviamente Wayne... Eh, eh, en la portería si se acuerdan el el partido contra New York City el primer gol de la la temporada el primer gol de de, Chris Miller fue fue básicamente el mismo tipo de de gol uno de esos que entra sin que nadie lo toque y pues lamentablemente ocurrió así eh, Hubo gran controversia en el estadio porque las personas pensaban que, caramba, no no, 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 no le hicieron un repaso a la jugada. Eh, El el, el árbitro parecía que no quería ni siquiera ver la pantalla cuando se estaba dando la repetición. Y pues eh, lo puse en Twitter y algunos amigos me dijeron que lamentablemente es una de esas reglas eh, que tiene un área gris y está abierta la interpretación del de árbitro eh, si quieren eh, saber más de esto pues eh, pueden ir a, a, al, al website de la MLS ahí está básicamente las reglas y es una regla que dice pues que si el árbitro determina que hubo intención de lastimar al jugador pues que se puede dar eh, el tiro libre y lamentablemente para Orlando si te así fue en el minuto eh, 59 Entra Müller y Méndez por Cleston y Rosell En el minuto 63, eh, gol de Dom Dwyer que lleva a los leones a, a un gol de empatar el partido. Y en el minuto 78, uh, Benji Mitchell, el muchacho nacido y criado en Orlando, eh, entra haciendo su debut por Nani. Lamentablemente, pues eh, no pudo ser. No, no, no pudo ser la noche de Orlando City. En las estadísticas hubieron... 7 tiros de esquina para Orlando City, 1 para el DC United. Eh, los fueros de juego fueron 1 eh, por bando. Las faltas fueron 9 para el Orlando City, eh, 17 para el DC United, 16 tiros para Orlando City, 4 para DC United, 5 en marco para Orlando City, 3 para el DC United y un porcentaje de 54% para el Orlando City y 46 para el DC United, obviamente, el Orlando City dominó de una forma salvaje el juego, pero, como ustedes saben, eh, no son los tiros de esquina, no son la posición, no son las faltas, no son las tarjetas rojas, sino los goles, los que determinan quién va a ganar el juego. Y como ya ustedes han escuchado decir de mi propia boca anteriormente, el gran Adrian Heath, pasado eh, director técnico de Orlando City, dejó plasmada... La frustración de estas situaciones con esa gran cita de que los goles cambian juegos. Y definitivamente esa es la pura verdad. Les puedo decir que en mi opinión, lo, el, el Rolando City puso todo en cancha. Se vio calmado, se vio en situaciones eh, que fueron bastante peligrosos Los muchachos jugaron bien. Pero en el fútbol hay situaciones a veces en que nos enfrentamos a a jugadores que son excepcionales. Eh, Wayne Rooney, desde que entró a el DC United en la temporada pasada, ha transformado ese equipo de una forma increíble. De hecho, en el día de hoy ya vemos que él anota un gol y provee la asistencia en el segundo, en el primero. Así que si ustedes extraen a Wayne rune de la ecuación pues Orlando City hubiese podido haber ganado ese juego el DC United del año pasado fue un equipo sotanero toda la temporada hasta que el inglés llegó al al DC United cambiando la jugada y si estamos viendo como el Atlanta United que es el campeón del año 2018 hoy se encuentra en el sótano la posición número 12 en en la conferencia del a este y ni tan solo no han podido ganar ni un solo juego eh, fallaron en anotar un gol en su último juego el sábado contra el Columbus Crew eh, es un equipo que está eh, en problemas y una de las, de las situaciones que una de las cosas que llama más la atención es que sin el paraguayo eh, Caramba, se me fue el nombre, perdónenme. Y no quiero empezar a a grabar esto de nuevo. Ah, Almirón, Miguel Almirón, perdónenme. Sin sin el paraguayo Miguel Almirón, pues eh, ese equipo como que no es el mismo. Obviamente, sin el Tata Martino, el equipo eh, obviamente está jugando unas tácticas diferentes, pero yo, en mi opinión, creo que se ha ha subestimado demasiado lo que Miguel Almirón traía a ese equipo y ya lo están viendo que están con problemas de madre. O sea que un jugador puede hacer la dinámica completamente diferente de un equipo. En el Orlando City se puede decir que sí, que cuando Kaká estuvo aquí pues eh, fue un equipo diferente, fueron eh, eh, un director técnico diferente con Adrian Heath. (coughs) perdóneme Pero la realidad del caso es que el Orlando City, pues yo por primera vez en mucho tiempo puedo decir que no creo que haya sido la táctica, no creo que haya sido el director técnico James O'Connor, no creo que haya sido nada. Simple y sencillamente cosas del fútbol en situaciones en que lo puedes dar todo y pues no es tu noche. Así que nosotros nos podemos estar tranquilos y calmados, perdimos el juego. Vamos a perder mucho más. Eh, pero eh, lo perdimos contra un equipo que obviamente, pues, sinceramente, no teníamos una respuesta. Así que eh, esta noche yo creo que es una oportunidad para entonces el Orlando City. Ver cómo vamos a estar. Qué tipo de jugador vamos a estar buscando en la. la, en, la en la ventana del verano. Qué tipo de jugador vamos a estar buscando en la postemporada definitivamente estamos eh, poniendo la base de lo que va a ser un buen futuro para Rolando City, pero definitivamente tenemos que eh, hacer eso poco a poco. Yo como fanático y muchos, eh, la fanaticada mientras salíamos del estadio, no había ese, ese síntoma de, de que, ah, ¿qué pasó? Caímos derrotados, sino que, bueno, pues no fue nuestra noche. Y yo creo que esta fanaticada, ya que una fanaticada que ha visto lo, bua, lo bueno, ha visto lo malo, ha visto lo peor, pues se siente tranquila. Bueno, mis amigos, yo, como les había prometido, eh, vamos a analizar eh, los últimos cinco juegos para ver cómo nos comparamos con las otras temporadas y cuál es mi opinión acerca de esto. Eh, les puedo decir que el próximo juego del Orlando City va a ser. Va a ser el 6 de abril, sábado, 7 y 30, en casa, contra el Colorado Rapids, un equipo del que vamos a hablar en unos minutos. Eh, Para el DC United, su próximo juego va a ser en casa contra un LAFC que viene súper caliente. Esto definitivamente va a ser un choque de titanes. Y... eh, La próxima vez que el DC United y el Orlando City se van a ver a las caras va a ser en la capital federal de los Estados Unidos, el Washington DC, el miércoles 26 de junio a las 8 de la noche. Bueno mis amigos, estos son los primeros 5 juegos de la temporada. Contra New York City, contra Chicago, contra Montreal, contra New York Red Bulls y contra el DC United. Los resultados son los siguientes... En casa contra New York City, 2 a 2. Empate. Contra Chicago en Chicago, 1 a 1. Empate. Contra Montreal en casa, 3 a 1. Derrota. Contra el New York Red Bulls en uh, New Jersey, 1 a 0. Victoria. Y contra el DC United en casa, derrota 2 a 1. Esto dice, significa que tenemos 5 puntos. Estamos en la posición Número 7, o sea, estamos haciendo playoffs hasta el momento Y tenemos 6 goles a favor y 8 y goles en contra En comparación, en el año 2018 tuvimos un empate, derrota, derrota, victoria, victoria Con 7 puntos, 9 goles a favor, 10 goles en contra En el año 2017 tuvimos... Victoria victoria derrota, victoria victoria con 12 puntos, 6 goles a favor, 4 en contra. En el año 2016 tuvimos empate, empate, victoria victoria derrota con 6. eh, Perdón, con 9 goles a favor, 6 en contra y 8 puntos. En el año 2015. Tuvimos un empate, una victoria, derrota, empate, derrota, con 5 puntos, 4 goles a favor y 5 en contra. Si están viendo, eh, estamos eh, básicamente teniendo menos puntos que en el año 2017 y 2018, pero estamos en una mejor posición eh, que en el año 2016 y el año 2015. La temporada estaba comenzando apenas... Eh, Ya vimos que esta esta semana pasada eh, hubieron equipos como el Montreal que se pusieron payasos la última vez que estuvieron en Orlando, se se pusieron graciosos en las redes sociales, le ganamos a Orlando, bueno, le metieron siete goles. Una goleada de escándalo eh, este pasado fin de semana y una de las cosas que para mí es importante es que el Orlando City continúa anotando goles en cada juego que juegan. En la temporada pasada tuvimos una una época de seis semanas o mes y medio en el cual el Orlando City no anotó goles. Y ya estamos viendo que cuando tú anotas goles, esto le da confianza al equipo, levanta los espíritus y también... Eh, permite que no ocurra lo que ocurrió en el año 2016 cuando New York Red Bulls y eh, perdón uh, sí, New York Red Bulls y el New England y New England Revolution básicamente terminaron con la misma puntuación pero fue el goal differential o la lo, los lo diferencia de goles lo que determinó quién procedía a la postemporada y quién no para mí si vamos a perder, tienes que anotar goles Si vamos a ganar, tienes que anotar goles Esa para mí es la, la, la filosofía que yo tengo Y yo creo que eh, el Orlando City va por buen camino Que fue una derrota Y obviamente, yo quería ganar Obviamente, mis amigos Pero, como les estaba diciendo son Es una temporada de 34 juegos Va a haber juegos que vamos a perder Que debimos haber ganado Va a haber juegos que vamos a ganar Que debimos haber perdido Y va a haber juegos que empatamos y que debimos haber perdido o que debimos haber ganado, esa es la realidad del fútbol, o sea el fútbol es impredictivo, es cruel yo creo que el, el, lo que pasó hoy pues fue una crueldad del fútbol, pero como el fútbol quita, el fútbol también da, o sea, va a haber ocasiones en las que vamos a recibir el toque de los dioses del fútbol y pues obviamente vamos a estar de fiesta y, y no nos va a importar nada bueno, mis amigos, ¿qué va a ser el próximo eh, contrincante de el Orlando City? Pues nada más que el Colorado Rapids. El Colorado Rapids es uno de los equipos originales de la MLS, Fundada en el año 96. El Colorado Rapids juega en el Dick Sporting Goods Park en Commerce City, Colorado. Eh, tiene una capacidad de 18,061 personas. Eh, su director técnico es Anthony Hudson. En el año 2018 eh, el Colorado Rapids terminó la posición número 11 en el oeste y 21 en la liga. O sea que esto lo que quiere significar es que terminó en el oeste por arriba del de San Jose Earthquakes, el equipo que terminó último en la temporada 2018 y en la posición 21 terminó por arriba del Orlando City que terminó la posición número 22. Eh, De este equipo, pues eh, fueron subcampeones en el año 97, fueron campeones en el año 2010, subcampeones en el torneo Open Cup del campeonato de los Estados Unidos en el año 99, el año 2016 hicieron playoffs, una temporada eh, que les puedo decir de ensueño, el equipo estaba jugando de una forma increíble y no sé qué pasó porque se les cayeron las ruedas y desde entonces han tenido problemas. Eh, en el año pasado, de 34 juegos, ganaron 8, tuvieron 19 derrotas, 7, empantes, 7 empates, eh, 36 goles a favor, 63 en contra, eh, con unos 31 puntos. En el año 10, 2019 se encuentran en la posición número 9 en el oeste. Tienen eh, 3 derrotas, 2 empates, para un total de 2 puntos. Si me preguntan a mí... El, el Orlando City siempre ha marchado muy bien con el, um, con el Colorado Rapids. Eh, la última vez que jugamos fue, de hecho, en abril del año pasado en Colorado. Fue la última vez que el Orlando City tuvo una victoria en la carretera. Y anterior a esto, el Orlando City había derrotado a Colorado en Orlando en el año 2000 17 la historia favorece al orlando city definitivamente en este caso eh, solamente el el colorado de hecho el colorado rapids ha perdido dos juegos y empatado dos juegos Eh, nunca ha podido derrotar a orlando city yo creo que esta semana que viene no va a ser la excepción eh, yo creo que el Orlando City está hambriento de una segunda victoria de la temporada. Definitivamente este juego viene en buen momento, ya que eh, para mantenerse por encima de la línea roja que determina qué equipos van a entrar a la postemporada y qué equipos no, pues el Orlando City definitivamente tiene que ganar. De hecho, también es una ventaja para el Orlando City porque el equipo de Colorado está acostumbrado a jugar en altitud. Eh, el oeste de los Estados Unidos para aquellos que no sepan pues es mayormente montañoso. Eh, Colorado obviamente el equipo que juega en más en la altitud más alta de toda la mls y usualmente los jugadores de Colorado pues cuando vienen aquí tienen problemas ajustándose al ni- a jugar al nivel del mar, y también, no tan solo eso, sino eh, a la humedad y el sol. Porque Colorado ahora mismo está bastante fresco. Está todavía nevando a estas alturas y de la primavera. Y pues, este eh, se les va a hacer bastante difícil. De hecho, el hecho de que tienen dos puntos y tienen tres derrotas, me dice a mí que Orlando City, si sí es derrotado por el Colorado Rapids, va a ser... Eh, Por un error crasco. Orlando City tiene más que talento. Colorado Rapids están definitivamente en problemas. Eh, Les puedo decir que es un equipo que sorprendentemente. Ha estado en picada los últimos años. No tienen a ningún jugador que se pueda decir. Que es súper excelente. eh, Súper agresivo. De hecho eh, les puedo decir que. El Colorado Rapids eh, tiene un negativo 6, o sea, han anotado solamente 6 goles en la temporada. Eh, y mientras que el Orlando City eh, ha anotado 6 goles también, pero ha permitido dos menos, que, ha permit, perdón, ha permitido 4 menos que eh, su rival. Y les puedo decir que esto es lo que va a hacer la diferencia. Si el Orlando City juega su defensa como lo ha hecho, lo ha hecho hoy Y como les dije, so, los dos goles eh, con, eh, del DC United simplemente vinieron de jugadas de balón parado eh, El New York Red Bulls no pudo anotar la, temporada, la en el juego pasado Y contra el Montreal Impact, pues mu- movimos nuestra formación un poco Y ahí es que vinieron los errores Orlando City estaba dejando que eh, los goles vengan por errores. No simplemente porque el equipo contrario eh, sea más pícaro, sea más astuto. Y yo creo que esto tiene mucho que decir eh, de los muchachos. Yo creo que los muchachos se están derrotando a ellos mismos. Obviamente perder en casa hoy le va a bajar los humos a cualquiera. Pero lo bueno de este mundo es que el señor ha hecho un día detrás del otro. Este ya pasó, nos cogemos la derrota muy bien por el DC United y la semana que viene pues nos la desquitaremos con el Colorado Rapids. Yo espero que sean tres puntos, los necesitamos porque los equipos que están por debajo del del Orlando City eh, son el New York Red Bulls con cuatro puntos, el Chicago Fire con cuatro puntos, el New England Revolution con cuatro puntos, el New York City con tres puntos y el Atlanta United... Con dos puntos, o sea, que si los si el Red Bulls, el Fire y el Revolution se apuntan en una victoria en esta próxima semana y el Orlando City falla en anotar puntos, eh, pues ¿saben que Pues el Orlando City va a caer por debajo de la línea roja. Eh, si el Orlando City gana y estos equipos ganan, pues aún así el Orlando City se va a mantener en una posición privilegiada es importantísimo este encuentro para mí uno de los más importantes eh, en la prim- en el principio de la temporada tradicionalmente el orlando city uh, juega bastante bien en los meses de marzo y abril y es en mayo cuando usualmente cae la maldición del verano como los otros los fanáticos del orlando city la hemos empezado a describir, eh, cuando el Orlando City básicamente no gana un solo juego, no apunta puntos, y ya para agosto pues sabemos que estamos en problemas, estamos debajo de la línea roja, y sabemos que no vamos a hacer playoffs, yo creo, en mi opinión, que, una opinión educada, que si mantenemos eh, nuestra, eh, nuestra naturaleza, de eh, jugar bastante bien en el mes de abril y entramos a un mayo donde vamos a estar fortificados y entramos a un junio con suficientes puntos para estar por encima de la línea roja y traemos nuevos jugadores para reforzar nuestras debilidades yo pienso que si en agosto ya estamos por encima de la línea roja eh, cómodamente nos mantendremos ahí hasta eh, el mes de octubre ...cuando la temporada regular terminaría. Bueno, mis amigos, hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Me perdonan que haya sido un poco corto. Eh, que me, me perdonan que no haya sido con lo que tengo, los tengo acostumbrados. Pero mañana hay que trabajar. Eh, estoy bastante cansado. Uh, tuve una semana de trabajo eh, horrible viajando por todo el estado de la Florida, eh, Georgia y South Carolina... Y, eh, y la semana que viene eh, va a ser otra golpiza pero eh, manténganse eh, siguiendo a la cuenta del Posillo en Twitter eh, a Posillo guión bajo podcast y allí pues estaré compartiendo pues diferentes inquietudes acerca del equipo eh, y eh, no, obviamente eh, escuchen al Posillo nuevamente dejarles saber a todos sus amigos y familiares que estamos aquí a sus amistades eh, por favor suscríbanse eh, y nuevamente este eh, podcast puede ser encontrado en Breaker Castbox Anchor Spotify Stitcher Pocket Cast Google Cast y Radio Public uh, sin más nada que decirle mis amigos eh, como les dije Las victorias son maestras. Espero que los muchachos hayan aprendido algo de esta y nos movemos porque la temporada es larga. Así que mis amigos, como siempre, el fútbol es el idioma universal. El fútbol te hará llorar de alegría o de tristeza. El fútbol es fútbol y a mí me gusta así. Que Dios me lo bendiga y nos veremos la semana que viene. Vamos Orlando.